0: Olá, caro ouvinte do Hora da Família, eu sou Cláudia e é uma alegria estar uma vez mais neste programa. É nesse dia de agosto, caminhando para o final do mês, e depois de ter trilhado já né, um mês de aprofundamento, de oração e de reflexão sobre as vocações, a gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre esse tema que a gente trouxe hoje no plural, vocações caminhos do amor, porque a gente entende que é sempre um chamado muito pessoal, né? muito, muito individual, muito pelo nome mesmo, é Abraão, Moisés, José, desperta, acorda, faz a sua parte, né, Mateus e tantos outros, Maria e tantos outros. Né, que foram chamados pelo nome, de forma bem individual, e o que o seu sim transformaram a história, né, mudou muito a história da humanidade. E é isso, é esse chamado que é feito de formas diferentes, porque os caminhos são diferentes, né? nós já celebramos no mês de agosto, é, o dia do padre e, e as vocações ordenadas, o dia do pai, e a vocação sagrada da Constituição da Família. Lembramos das consagradas, é, da vocação que é né, esse sustentáculo também né, da vida da igreja e da comunidade, porque a vocação tem um viés particular, mas tão, tão ligado, tão atrelado ao coletivo, né? Estamos celebrando e, e rezando com os leigos, né? A missão do leigo, a vocação do leigo, seja como catequista ou seja né, na sua ação em qualquer outra pastoral da igreja. Mas sempre muito essencial, todas essenciais né, para, para o evangelho, para a vida cristã, para que o evangelho permaneça aí é, sendo anunciado, mas mais do que anunciado, que ele permaneça é, vivo como uma prática, como uma prática daquilo que Jesus ensinou. Mas eu gostaria de, de dar continuidade a essa nossa conversa, trazendo né, uma, uma passagem bíblica de Isaías, como a gente gosta de trazer sempre a né, luz da Palavra de Deus para nos orientar nesse momento. Aí eu escolhi hoje o capítulo 43 de Isaías, se vocês estiverem com a sua Bíblia, Vou dar um tempinho para você abrir, Isaías 43, os versículos serão de 1 a 5, e o 18 e 19. Porque vai nos lembrar um pouquinho desse chamado, que é sempre uma promessa e ao mesmo tempo uma certeza, um voto de confiança do próprio amor, que é Deus e que chama e que tenha certeza de que, apesar da fragilidade e das limitações humanas, aquele que foi chamado sempre tem. Todos nós que fomos chamados à vida, já fomos vocacionados ao nascer. Porque ninguém está aqui sem um propósito. Toda a vida tem um propósito. Né? Então, a gente precisa é não estar muito distraído ao longo da vida, a ponto de nem perceber que a nossa vida ela tem um sentido muito maior... muito mais amplo... do que simplesmente estar aqui fazendo coisas... cumprindo algumas obrigações... Né? viver é a vocação primeira... viver e é amar... Né? É, é esse chamado que o amor faz para todos. Então vamos ver... vamos ouvir... Né? e vamos ver... você que está aí com a sua Bíblia aberta... seguir comigo... e fazer a leitura do capítulo 43 de Isaías, começando no versículo 1 ao 5, e depois o 18 e 19. Agora, porém, assim diz Javé, aquele que criou você, Jacó, aquele que formou você, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o redimi e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar a água, eu estarei com você, e os rios não o afogarão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará e a chama não o alcançará. Pois eu sou Javé, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Para pagar a sua liberdade, eu dei o Egito, a Etiópia e Sabá em troca de você. Porque você é precioso para mim. É digno de estima e eu o amo dou homens em troca de você e povos em troca de sua vida não tenha medo pois eu estou com você lá no oriente vou buscar a sua descendência e do ocidente eu reunirei você não fiquem lembrando o passado não pensem nas coisas antigas vejam que estou fazendo uma coisa nova ela está brotando agora e vocês não percebem? abrirei um caminho no deserto rios em lugar seco. Eu gosto muito dessa passagem, porque é sempre muito plena de esperança, como é o profeta Isaías, mas aquela certeza de que o amor que chama é o amor que acompanha, é o amor que segue junto, é o amor que caminha junto o tempo todo. E todo o tempo, todos os dias, é tempo de dar essa resposta, se nós ainda não tivemos condição de dá-la ou de dar de uma forma né, satisfatória. Sempre é tempo. E caminhos do amor, vocação, é a resposta a um chamado para viver uma vida, não de qualquer jeito, tem aí algumas exigências no caminho e... E muito particulares, às vezes, né, dependendo da forma desse chamado. E eu não vou estar sozinha nessa, nessa conversa de hoje, principalmente porque, geralmente, não é um chamado para viver só, é um chamado para viver em família, em comunidade, em comunhão. E é nessa, nesse pensamento né, de comunhão e de partilha que o Padre André vem conversar conosco, vem falar um pouquinho de alguns desses caminhos, o caminho ordenado, o caminho da vida consagrada. É, Tia Madalena vem falar desse caminho seguido pelo leigo, dentro da igreja, também fora da igreja, nesse papel importante dentro da comunidade, dentro da sociedade como um todo. Então, nós vamos, na sequência ouvir uma música muito linda que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais essa nossa reflexão sobre a vocação, o conceito e essa forma e as várias formas de vida sobre esses caminhos que o amor nos propõe e que nós somos chamados a trilhar com muita humildade, também com muito amor, ela vai falar disso, toda vocação vem de Deus, né? toda vocação vem do amor, e toda resposta também deve vir do amor, deve ser uma resposta dada com muita liberdade, com muita confiança, mas principalmente com amor. Então vamos ouvir a irmã Janete cantando Toda Vocação Vem de Deus e na sequência a gente vai chamar já né o Padre André para conversar conosco um pouco, para dar sequência a essa temática, falando da sua vivência, da sua experiência e também dos seus dos seus conhecimentos como como vocacionado e como vocacionado ordenado. Seja bem-vinda André, seja bem-vinda tia Madá. Vamos ouvir juntos a irmã Janete para, na sequência, ouvirmos o nosso querido André.
1: Este é o programa Hora da Família.
2: Bom dia, um abraço para você que participa conosco do programa Hora da Família, aqui pela Rádio Vida Nova FM. Agora vamos refletir um pouco sobre vocação, a vida consagrada, pelo batismo, todos somos consagrados, consagradas a Deus. O batismo... É nossa primeira consagração. Quando renascemos em Cristo, pela água e pelo Espírito Santo, e recebemos uma vida nova, a garantia, a certeza da vida plena. Neste mês de agosto, mês vocacional, a Igreja no Brasil celebra todas as vocações. No primeiro domingo, Celebramos a vocação ao ministério ordenado, a vocação do diácono, do padre, do bispo, homens simples que são chamados do meio das nossas comunidades, são preparados pela igreja e são ordenados, são consagrados a Deus para serem. Imagem do Cristo, bom pastor, no meio das nossas comunidades. O diácono, o padre, o bispo, não exerce o ministério em seu nome, mas exerce sempre o ministério em nome de Cristo, em nome da igreja. Nós agradecemos a Deus, assim, a vocação de cada diácono, de cada padre, de cada bispo, de um modo muito especial, louvamos a Deus pela vida de todos os ministros ordenados da nossa diocese, que estão em nossas comunidades servindo com alegria, com amor. No terceiro domingo do mês vocacional, com toda a igreja no Brasil, celebramos a vocação a vida consagrada, a vocação dos religiosos, das religiosas, homens simples, chamados, escolhidos, mulheres das comunidades, das nossas famílias, que são chamadas a se consagrarem a Deus no estilo de vida específico, em carismas, diferentes, específicos, mas todos com o mesmo desejo de amar e servir a Cristo e à igreja. Nós louvamos e bendizemos a Deus pela vocação religiosa, a vocação dos consagrados, consagradas nas congregações, nos institutos homens e mulheres que servem em diferentes realidades, nas periferias, nas missões, fora do Brasil, no Brasil, em nossas comunidades carentes, na animação da vida, da pastoral, que servem, atuam nas escolas, creches, hospitais e em tantos outros ambientes onde os consagrados, consagradas, estão servindo, doando a vida, motivando os irmãos e irmãs a perseverarem na fé. Portanto, o religioso, a religiosa, o consagrado, a consagrada, é sempre um sinal de esperança na vida da nossa gente, do nosso povo. Nós somos chamados a rezar e também a apoiar todos os consagrados, consagradas em sua missão. Nós precisamos dos religiosos, dos consagrados e eles também precisam de nós. Assim caminhamos juntos, estamos vivendo o tempo do sínodo em toda a igreja, Igreja sinodal significa igreja que caminha juntos, povo de Deus unido, em comunhão, na participação, na missão. Ao refletirmos sobre o chamado que Deus nos faz, é muito importante termos isso bem presente, somos todos chamados e enviados a partir de... Do nosso batismo, quando fomos consagrados ao Senhor. Então sejamos generosos a Ele. Ofertemos a nossa vida, nos coloquemos à disposição para amar, para servir, para contribuir com a evangelização, com o crescimento do reino de Deus. Lembrando, Vida religiosa, na nossa diocese temos a Congregação das Clarissas Franciscanas, que fazem um bonito trabalho lá em Conceição do Mato Dentro, junto às crianças carentes no CEFORme, junto às famílias, junto a toda a comunidade na animação da vida, da pastoral. E também temos aqui em Guanhães, o Instituto das Cooperadoras da Família, que fazem um importante trabalho junto às crianças na creche, junto às famílias, onde as consagradas estão atuando na pastoral, na animação das comunidades. Nós louvamos e bendizemos a Deus pelos diferentes carismas que o Espírito Suscita em nossa igreja diocesana e, ao mesmo tempo, pedimos ao Senhor que continue chamando jovens vocacionados, vocacionadas, homens e mulheres de fé, de boa vontade, para amar, servir, colaborar com o crescimento do reino de Deus através da igreja, em nossas comunidades, em toda a nossa diocese, e que o mesmo Senhor, na força do Espírito, sempre fortaleça os nossos consagrados, consagradas. Mais uma vez pedimos por todos os nossos diáconos, padres, por nossos bispos, nossos bispos, por todos os religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, para que, cada vez mais se coloquem como instrumentos do Cristo, o bom pastor, aquele que na força do Espírito nos conduz, conduz toda a igreja. Gratidão para você e sua família. Meu abraço, Deus abençoe e guarde com saúde e paz.
1: Coração no meu e o meu coração no teu. Não tenhas medo de abraçar a cruz. Tens também meu ombro e minha força. Eu sou Jesus. Vem comigo, vem que eu sei. A jornada é longa e eu direi Quais os perigos de me acompanhar É um caminho estreito, mas é feito pra chegar Segue os passos que eu darei Prende a tua cruz na minha Vai servir meu povo, faça como eu Ele sofre menos quando encontra um sireneu ao povo como irmão se preciso estende a mão não tenhas medo do meu verbo amar tem seus contratempos mas o tempo é de ajudar teu projeto eu já tracei Pai ao povo que eu te ensinarei O jeito certo de me anunciar Basta que me peças que eu te ajudo a não errar Usa fé com mais razão Busca mais sabedoria a chegar ao povo, ser um aprendiz Do que o povo fala e do que a minha igreja diz
0: Padre André, que bom te ouvir, as suas palavras caem como gotas né, de, de, de sabedoria, de luz, e elas, elas vão direto ao coração, né? impressionante o alcance das suas palavras, porque pensando em Maria que guardava tudo no coração e o quanto o evangelho é para o coração, o quanto a mensagem do Cristo ela é também para a mente, mas não é para ser só intelectualizada, mas principalmente para ser sentida e vivida. E o sacerdócio é essa prática, né? Essa experiência linda... que nos remete automaticamente à quinta-feira santa... e aquela experiência linda de Jesus. E a gente vê, assim, de forma tão clara... como que se o cumprimento das suas palavras, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias. E uma das formas de estar conosco... através do sacerdote... da figura do sacerdote... como você diz... tão lindamente... é um outro Cristo no mundo... É, sendo... não apenas aquele que vai, vai... realizar o mais... profundo... e lindo dos... dos, dos mistérios... que é a transubstanciação... Né, do, do, do pão e vinho... no corpo e sangue... mas também... no cotidiano da vida sendo as cartas vivas do Cristo, como diria o apóstolo Paulo. Né? Sendo o coração do Cristo no mundo, sendo as mãos, sendo os pés. E pensando né, na, 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 na vida consagrada como um todo, né, nos religiosos e nas religiosas, também remete à quinta-feira santa aquele exemplo lindo do serviço, da doação, né, de quem está para servir, de quem está para fazer o reino de Deus acontecer. E aí a gente vai trazer a tia Madalena para dar sequência a essa prosa bonita, falando dessas outras formas também lindas, maravilhosas, de diferentes, mas de cumprir esse mesmo, esse mesmo papel de ser a presença do Cristo no mundo. Né? Na vida familiar, que é o celeiro das vocações, que é o berço das vocações da vocação para a constituição da família, que é sagrada em essência, né? Vamos pensar no, no, no papel também cristão do leigo, que é essencial para a vida da igreja, da sociedade como um todo. Então, somos um, na verdade somos um, né? Integrados, formando esse grande corpo do Cristo, né? Que, que está no mundo, mas para além do mundo. E o Cristo segue conosco, e ele caminha conosco, e o projeto é dele, né na verdade, não, o projeto é dele, nós somos é, instrumentos, nós somos canais, e por isso a gente está falando de jeitos diversos, né? de caminhos diversos, mas de viver a vocação cristã, né? cujo tronco é o único, é o próprio Cristo, como o Padre trouxe tão lindamente. Tia Madá, vamos continuar então essa conversa, seja bem-vinda.
3: Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da rádio Vida Nova FM, bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, né? depois de Claudinha e Padre André falando um pouquinho sobre a questão vocacional aqui estou eu para dar continuidade ao programa e falar também um pouquinho sobre esse tema tão rico para nós, sobretudo nesse mês dedicado às vocações, às diversas vocações, como Claudinha já falou anteriormente para vocês. Então é um prazer muito grande estar aqui novamente, né? já participei algumas vezes, eu moro na paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Pito, aqui em Goiás, e já participei aqui algumas vezes, e aqui estou hoje para conversar um pouquinho com vocês também sobre esse tema, como já disse, tão importante, tão rico para nós. Bom, eu queria só é, destacar aqui um pouquinho, lembrar né, a vocação aos vários ministérios na igreja. Ao qual todos nós batizados somos chamados a desempenhar, a assumir né, o nosso papel de cristãos batizadas e batizados na igreja. E após o Concílio Vaticano II, a igreja deu essa abertura maior ao povo de Deus, né, que somos nós as leigas, os leigos, batizadas e batizados, para que as pessoas pudessem assumir esse seu papel na igreja, esse seu batismo, uma vez que através dele, né, do nosso batismo, todos nós assumimos a vocação, né, como fala lá, sermos é, sacerdotes, profetas. né Então, todos nós, a partir do nosso batismo, fomos chamados a sermos esses seguidores bem de perto né, do nosso Mestre Jesus Cristo. E ser seguidor do Mestre é uma tarefa muito sublime, mas porém muito desafiante para todos nós, sobretudo na sociedade em que nós estamos hoje, onde os antivalores... Né, às vezes parecem muito maiores né, do que os valores cristãos, os valores, os bons costumes que nós recebemos da nossa família. Então, sermos sal e luz na sociedade hoje é o nosso grande chamado né, de batizados e batizadas, mas é o grande desafio né, que a igreja faz a todos nós. O Papa Francisco tem falado muito, muito ultimamente, né, de forma linda como ele fala, né, de forma simples, porém profunda. Né, o Papa Francisco é um dos grandes homens da igreja nos últimos anos, nas últimas décadas. E para mim, é, pessoalmente, é uma das pessoas mais iluminadas dentro do, do campo social da igreja. Ele, talvez por ser latino-americano, né, ele fala assim, muito próximo da nossa realidade. Então ele nos fala através dos seus documentos, das suas cartas que ele tem nos colocado. É um chamado muito profundo a todos nós sermos esses seguidores de Jesus, sermos esse sal da terra e luz no mundo. E eh, lembrando também o mês vocacional, né, como eu já disse, todos os anos são escolhidos temas para se meditar, né, se discutir durante o mês de agosto. E esse ano o serviço de animação vocacional da CNBB escolheu um tema assim, muito profundo, muito rico para nós também. Cristo vive, somos suas testemunhas. E todos nós, já desde o, o documento de Aparecida, vem falando muito forte para nós né, de sermos esses discípulos missionários, testemunhas de Jesus na nossa sociedade. Então, o quem segue aí mais de perto né, as pastorais, os movimentos de igreja, já ouviu falar muito nesse documento de Aparecida, que fala muito próximo, muito forte para nós, sobre esse discipulado, esse ser missionário, esse ser testemunha do Cristo ressuscitado. Cristo vive, Cristo vive no meio de nós, vive na nossa sociedade, em meio a tantas coisas é, belas, mas também tantas coisas tristes que nós vemos na nossa sociedade. Tantos apelos, tantos desafios que nós temos diante de nós, né, nessa nossa sociedade atual. Então, esse nosso chamado, essa nossa vocação a sermos esses leigos e leigas, testemunhas do Cristo que vive no meio de nós, é uma missão muito grande né, para nós leigos e leigas né, vivermos essa nossa grande vocação de batizados na nossa sociedade. Nós temos é, a consciência de que nós somos né, a maioria do povo de Deus na igreja. Os nossos consagrados, os nossos padres são pouquíssimos e nós, o povo de Deus, né, os batizados e batizadas, é que somos a grande maioria, que temos o grande chamado a sermos essas testemunhas do Senhor ressuscitado que vive no meio de nós, que vive nas favelas, que vive nos hospitais, que vive nas escolas, que vive nas ruas, nos serviços, nos diversos né, no meio das diversas profissões que são exercidas aí, né, no meio dos jovens, das crianças, dos drogados, Quantas pessoas estão aí sedentas né, dessas pessoas para serem testemunhas do Cristo? O Cristo que disse, onde um ou dois estiver sofrendo ou estiver reunidos, eu estou ali no meio deles. E nós sermos testemunhas, né, não dar testemunho, mas ser testemunha desse Cristo que vive no irmão, que vive no meio de nós... É o nosso grande chamado né, de sermos de leigos e leigas, de batizados na igreja. Então, eu queria só destacar aqui hoje essa grande vocação que todos nós recebemos do nosso batismo. E no cartaz também tem um, um versículo lindo lá, né, referindo-se a Maria Madalena, quando ela disse, eu vi o Senhor, lá em João 20, 18. Então, ser testemunhas de que eu vi o Senhor, para nós hoje sermos esses discípulos e discípulas, testemunhar que eu vi o Senhor, ou sermos né, o espelho desse Senhor para as outras pessoas que estão sofrendo aí na nossa sociedade, sedentos, né do amor de Jesus, é o nosso grande desafio. Né? Nós precisamos meditar, rezar, né, através da palavra de Deus, cotidianamente, né, é nos interiorizar e buscarmos todos os dias né, essa força para vivermos o nosso batismo, para sermos essas testemunhas, sermos esta presença do Senhor que vive no meio de nós. E é só na espiritualidade... É que nós vamos elevar o amor, a doação, diante dos desafios né, que a vida nos traz, o cuidado para com a vida, que é o grande, o grande dom vocacional que todos nós temos, temos esse cuidado com a vida. Então, a vitória da vida sobre a morte é o grande desafio, é o grande é testemunho que nós somos chamados a dar nessa sociedade de morte que nós estamos inseridos. Sermos testemunhas da vida. E o tema do nosso encontro de hoje né, foi escolhida a questão do amor. Amai-vos aos outros como eu vos amei. O nosso amor maior, aquele que deu a vida por todos nós, ao qual nós somos chamados a seguir. Ele vive no meio de nós. Só para concluir essa minha fala, eu quero deixar aqui para vocês uma música de um leigo que viveu no meio de nós, né? uma pessoa muito inspirada, que viveu o seu batismo e testemunhou Cristo através da música. É o Zé Martins que vai cantar para nós Eu sigo o amor. Né, Claudinha já falou muito bonito anteriormente. Padre Zezinho já falou para nós do amor. Claudinha já falou um pouco sobre a questão do amor. Né, e se nós seguirmos realmente esse amor, que é o amor maior, Jesus Cristo, essa é a nossa meta, essa é o nosso, a nossa grande vocação de batizados: seguirmos o amor, testemunharmos o amor, ser testemunha desse amor na vida de tantas pessoas aí necessitadas. Então fiquem com a canção Eu sigo o amor. Um grande abraço para vocês.
1: Pela
4: estrada vou, não posso parar. Vou levando amor, não posso parar. Canto uma canção, não posso parar. Pois eu sigo amor. Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Vou além do mar, não posso parar Não posso parar, não posso Parar, pois eu sigo Amor e o amor é caminhar Não posso parar Não posso parar Pois eu sigo amor e o amor É caminhar Vou pelo deserto, não posso Parar, pelo campo Vou, não posso parar Cortando as estradas
1: Este é o programa Hora da Família.
0: Esse é, a meu ver, um momento muito didático, né? muito pedagógico. Nos ajuda muito a abrirmos o campo de percepção com relação ao nosso chamado. Aqui, especificamente, eu fui chamado porque todos somos. E eu gosto da leitura do Evangelho de Mateus, no versículo 44 do capítulo 13, quando Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido no campo. E acho que ter a clareza da vocação e responder com consciência e liberdade, o sim ao chamado que Deus faz o tempo todo, é descobrir esse tesouro, é encontrar esse tesouro, é carregar dentro de si esse tesouro. E é isso que muitos né, já descobriram, mas nem todos. Né, muitos de nós ainda tem uma dificuldade, de estamos né, na busca, né, estamos, né? É, podemos até ter encontrado, mas talvez a gente não tenha tanta clareza quanto a isso. E, e o amor é essa joia, né, é essa pérola preciosa, que em todas as formas de vida, em todos os chamados, em todos os serviços, é ele que dá o tom. É ele que reveste de beleza e encanto. Mesmo as funções mais simples. Porque vamos pensar que a vocação ao serviço é uma vocação a qual todos nós somos chamados. Como é bom quando a gente encontra nos diversos serviços prestados pela sociedade, pela igreja, mas pela sociedade como um todo, alguém que está ali livremente, porque escolheu estar. E amorosamente... Né, nos atende, seja numa unidade de saúde, num centro educativo, na igreja, em qualquer outro lugar, né, na padaria, é, no supermercado, é tão bom né, quando a gente é acolhido e a gente vê ali, mais do que uma prestação de serviço, um exercício de amor. Né? E é isso que é em essência a vocação, esse chamado a cumprirmos amorosamente um serviço em prol da nossa melhoria, da melhoria do mundo, inclusive do nosso pequeno mundo. Nós celebramos né, na igreja uma santa que é uma estrela, foi uma estrela no, no chão, onde pisou alguém que iluminou o seu próprio mundo, descobriu esse tesouro e expandiu esse tesouro iluminando com a luz do seu coração amoroso os seus, os componentes do seu núcleo familiar, de forma muito especial, um filho que não foi fácil no seu processo formativo, educativo, sobretudo espiritualmente falando, que foi Agostinho. E ela conseguiu com a sua perseverança, com a sua energia temperada, com sabedoria, prudência e amor, Iluminar a mente e o coração desse filho brilhante. Então, o lar é esse, esse ambiente divino da floração. E a vocação familiar, ela é muito sagrada, porque ela é o campo de onde floresce, onde brota, cresce e floresce as demais vocações. Então, que. Que papel fundamental exerceu na vida da sua família, com, com este filho, com os demais filhos, com seu esposo, essa mãe amorosa, principalmente porque soube praticar o amor, o amor doação, né? o amor na sua expressão, na sua face mais pura, que não é apego, não é egoísmo, não é querer dominar e prender o outro, mas principalmente libertar o outro. E ela contribuiu para a floração de um dos, uma das mais lindas flores do Jardim de Deus, do Jardim da Igreja, que é o brilhante Santo Agostinho, né? que, iluminado pelo amor da mãe, iluminou a vida de tantos do seu tempo e, ao longo da história, continua iluminando né? e nos iluminando. E é isso. Não é algo de outro mundo. É desse mundo mesmo. Né? Eu gosto de, de pensar nesses exemplos, e trazer para a nossa experiência concreta, para a nossa vivência e para a nossa história. Eu gosto muito de lembrar né, da, da minha experiência, da minha vivência cristã desde a infância, muito ligada ao exemplo de fé, de vida e de oração do meu pai. Ele me fez Mariana. É, eu me lembro, desde criança indo com ele nos caminhos né, de Tacaral para a Legião de Maria, no Grupo Rainha dos Apóstolos. E ali foi o meu, meu campo primeiro. Foram ali que as sementes foram semeadas. Né? Então, é assim, é assim. O amor que Mônica plantou no coração de Agostinho floresceu durante toda a sua vida. O amor que você pai, que você mãe, cultiva no coração do seu filho, pode até levar um tempo a brotar né, e, a, e a frutificar, porque cada um tem o seu tempo. Mas com certeza não será em vão. Com certeza os frutos virão, e virão no tempo certo. E virão da forma que tem que vir na vida de cada um, porque cada um tem a sua, é muito particular né, na sua história de vida e também no seu campo vocacional. Mas o que nós temos em comum, todas é o amor, é a oportunidade de exercitarmos o amor, que é a luz que ilumina o mundo. Né? Eu gosto de lembrar muito também, né, nos meus momentos de oração, e acho que a gente precisa trazer cada dia mais para os nossos momentos de oração, outro exemplo daquela que é a nossa intercessora maior, junto àquele que é a própria luz e o próprio amor encarnado, que é Jesus Cristo, Maria de Nazaré. Né? Aquela jovem simples que deu um sim que transformou também a vida do mundo. O mundo não foi igual depois do seu sim. Aquele sim que a desinstalou, que mudou por completo o seu roteiro de vida e os seus projetos, inclusive os seus projetos individuais, mas que a salvou e salvou a humanidade junto com ela. É o que Mônica fez, é o que nós somos convidados a fazer e quando a gente descobrir que todo dia é dia de salvação... nós já estaremos traçando um novo destino... um novo caminho para a nossa vida. E essa é a proposta do Cristo... e essa é a proposta do Evangelho... e é isso que Ele nos deixou com o seu sublime e inesquecível... Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque eu acho que, no fim, nós carregamos muitas perguntas de vida fora, né? Mas eu acho que, no final... Para todas elas o amor será a resposta. Então eu queria finalizar esse nosso momento de conversa, de diálogo, agradecendo mais uma vez ao Padre André, a Tia Madalena, pelas partilhas. Agradecer à Arminda pelo convite. É sempre uma alegria para mim participar desse programa. Deixar um abraço carinhoso para o meu pai, que sempre foi uma inspiração para mim. E no mês de agosto, né? ele tem, além do dia dos pais, é aniversário dele, eu falo que ele tem dois dias só para ele, aí eu quero pedir muita luz, muita bênção, muitas alegrias sobre ele, e pedir a intercessão de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré, a Rainha das Vocações, a Mãe das Vocações, que ela nos sustente a todos os vocacionados, aonde né, estiver cada um, que ela esteja ali junto, caminhando junto, e fortalecendo, porque o caminho não é fácil, eu acho que ninguém disse em momento algum que seria fácil, as dificuldades elas fazem parte da vida de todos, mas nós temos a certeza de não estarmos sozinhos, né? nós falamos disso hoje, e a prática da vocação é também essa forma bonita de vivermos juntos, né? de estarmos juntos e de crescermos juntos. Né? E eu queria, para finalizar então, é saudar essa mãe, essa Mãe amorosa que nos trouxe a luz do mundo, que nos trouxe o próprio amor, gerando em seu coração e em seu ventre o amor, ela nos ensina todo dia de novo a amar, e amar mais, e amar melhor. É. Saudamos então a Mãe com a Salve Rainha. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa, salve! A voz bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e se os vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostra-nos Jesus, bendito fruto do teu ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Um abraço carinhoso a você que acompanhou conosco este momento, o Hora da Família. Muita luz, muita paz em seu coração e até o nosso próximo programa com as bênçãos de mãe, com o amor do Cristo. Amém. Tchau, abraço.